0: Was passiert mit der Kunst, wenn Künstlerinnen Mütter werden?
1: Wenn man Kind hat, muss man plötzlich auf Kommando kreativ sein können und in einem bestimmten Zeitfenster. Rein. Das
0: ist Musikerin und Mutter Heidi Happy. Auch ihre Musikkarriere ist nach der Geburt vom ersten Kind ins Stocken geraten. Wenn Frauen im Kulturbetrieb Kind bekommen, leiden häufig ihre Karriere darunter. Der Kreativvater scheint weniger betroffen. Warum ist die Mutter und künstlerin so schwierig zu vereinbaren? Darüber reden wir in dem Soundtalk mit dem Komiker und Vater von einer zweijährigen Tochter, dem Karpi alias Patrick Karpitschenko. Er bringt aktuell mit seinen Babyspaziergängen, den Baby Walks, seine Vaterrolle publikumswirksam ins Fernsehen. Also heute bin ich mit der Tochter zum Bett. gegangen und ich habe
2: fünf Standing Ovations <lacht> für alles was ich mache und die Tochter hat er mit Münzen und die ganze Bäckerei ist flach vor vor ihrem Charme
0: und ich glaube einfach dass das nicht so weglaufen wenn meine Freundin mit ihr unterwegs weg sind mit Andrea Zimmermann vom Zentrum für Gender Studies an der Universität Basel sie forscht unter anderem über Geschlechterverhältnis im Schweizer Kulturbetrieb und ist Mutter von zwei Kindern
3: in unserer Forschung haben wir auch gesehen ähm, vor allem in den visuellen Künsten zum Beispiel werden Kinder einfach grundsätzlich unsichtbar gemacht. Also weil das so diesem Bild des großen Genies entgegenläuft, dass Künstlerinnen wirklich Angst haben, sich damit irgendwie sichtbar zu machen. Also das in die Kunst zu bringen oder wirklich zum Thema zu machen mit dem, was man tut, ist da ein Risiko. Die also haben Angst, sich selbst zu beschädigen in ihrem äh, Status als Künstlerin.
0: Und mit der Singer-Songwriterin Heidi Happy. Sie hat diesen Frühling ihr sechster Studioalbum und hat auch schon für Yellow mit Stefan Eicher und Patent-Ochsner gesungen. Ihre beiden Kinder sind Vieri und Siebni.
1: Ich habe gar nichts vermisst. Ich habe mich eigentlich damit abgefunden. Nachdem das Kind hier war, hatte ich das Gefühl, eigentlich geht es mir auch gut so. Ich muss vielleicht gar nicht mehr auf die Bühne. Ich
0: bin Dominik Diller, Vater von zwei Kindern.
1: Sounds. Talk.
0: Achtung, Baby. Es gibt ja das berühmte Album von U2 mit dem Titel. U2 haben das damals nicht als Warnung vor, ähm, vor dem Älteren sein in der Musikbranche verstanden, sondern weil sie das Album in Berlin aufgenommen haben. Und man hat auch den Eindruck, das Thema Mutterrolle im Kulturbetrieb, ältere sein in der Kunst, ähm, das ist noch nicht so lange auf dem Tapet. Warum eigentlich?
3: Ich glaube, das ist noch nicht so lange auf dem Tapet, weil es tatsächlich eigentlich was ist, was man nicht zusammendenkt. Entweder äh, jemand ist Künstler oder Künstlerin in unserer Vorstellung oder eben Eltern. Und das ist was, äh, womit ja auch Kulturschaffende heute nach wie vor zu tun haben, dass sie äh, sich dazu permanent verhalten müssen, wenn sie beides sind und beides wollen in ihrem Leben.
0: Und was man auch muss sagen, die Frauen, haben in die Kunst äh, in der Musik lange keine Rolle gespielt also bis zum... Jahrhundertwechsel mehr oder weniger. Also in der bildenden Kunst vielleicht sind dann die ersten auftaucht, aber davor so als Muse oder als Model oder so. Und sonst in der Musik ja wahrscheinlich ähnlich.
3: Also in der Musik, muss ich sagen, gibt es natürlich viele, die Musik gemacht haben, weil das beschränkt sich ja nicht darauf, wie sichtbar dann Musik auch wird. Also jetzt so 19. Jahrhundert wissen wir ja, die Männlichkeit war halt mehr in der Öffentlichkeit, aber es gab ja die tollen Salons, in denen schon viel musiziert wurde und wo auch die Musikerinnen durchaus präsent waren. Aber das wurde wenig überliefert, das wurde wenig dokumentiert, dazu gibt es einfach wenig Wissen. Das ist ja was, was sozusagen jetzt auch seit den 70er Jahren eigentlich des letzten Jahrhunderts jetzt auch schon <lacht> erforscht wird. Aber eben, da gibt es noch viel Arbeit zu tun. Davon wissen wir einfach noch viel zu wenig.
0: Mm -hmm. Und äh, Mich tut es auch, heute ist das Thema noch wenig präsent, äh, obwohl es ganz viel Mütter und Väter gibt. Äh, in der Musik- oder in der Kunstwelt. Ähm, jetzt ist es ja so banal, denn doch nicht als Thema. Carpi oder Heidi Happy. Es, es ist ja ähm, doch eine ganz neue Welt, die aufgeht, ähm, wenn man Vater oder Mutter wird. Und dann soll man nicht darüber singen oder reden oder schreiben. Wieso?
1: Ja, also für mich ist es wirklich so gewesen. also wahrscheinlich für die meisten, es verändert sich das ganze Leben und für mich sind dann auch die, die alten Songs, die ich geschrieben habe, vor der Geburt, sind dann für mich so irgendwie so völlig äh, oberflächlich gesehen oder ich habe gar nicht verstanden, warum ich das jetzt singen singe, wenn irgendwie plötzlich so ein so wichtiges Thema viel präsenter ist. Es ähm, also ja, sind noch ganz viele andere Sachen dazukommen. <lacht> Vielleicht mm -hmm.
0: später dazu. <lacht> wie war es denn konkret für dich, wo du gewusst hast, ich bin jetzt schwanger, ähm, wie hast du dich auf das vorbereitet jetzt auch eben hinsichtlich auf deine Musikkarriere? Oder was hast du gedacht, hey, was passiert jetzt mit meiner Musikkarriere?
1: Ganz ehrlich, ähm, habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich werde mal so eine richtig coole Mutter, die das super kann vereinbaren, wo kann. Äh, ich bleiben im gleichen Schwung, ich mache meine Musik weiter, nehme ein Kind mit auf die Tour. Ähm, ich habe mir das so ganz einfach vorgestellt und ich hatte das Gefühl, das ist einfach eine Kopfsache oder eine Einstellungssache. Und was dann aber irgendwie emotional passiert mit einem bei so einer Geburt und was auch ähm, körperlich passiert, das habe ich überhaupt nicht überlegt. Und ich bin eigentlich noch, nach der Geburt, bin ich einerseits bin ich wie in ein kreatives Loch ihr und ha gar also ha gar können irgendwie so aus dem vollen schöpfen ähm, und ich habe gemerkt, gemerkt ich eine ganz andere Priorität das, das Kind ist mir viel wichtiger als jetzt Kunst machen und dann habe ich wie auch gemerkt dass ich auch körperlich nicht... ich n mich nicht so gefühlt, dass ich jetzt das Gefühl habe, jetzt, jetzt wollte ich auf eine Bühne stehen, weil ich bin irgendwie.
0: dich Ausgabe.
1: Ja, oder einfach, ich, ich habe mich kaputt gefühlt nach dieser anstrengenden Phase. Also die, das, die ganze Schwangerschaft und alles, was ich wieder zurückbilden muss. Und das Stillen ist auch so etwas, das ähm, ist so energieraubend. Und. Ähm, also ich, das kann ich auch von ganz vielen Freundinnen von mir, die sich so richtig ausgelaugt äh, gefühlt haben in dieser Zeit vom Stillen. Und dass der wie eigentlich gar keine Kraft mehr übrig bleibt, um auf einer Bühne zu stehen oder zum, zum nur, so, so, äh, nur schon Songs zu schreiben oder so.
0: Jetzt nehmen wir auch noch den Mann mit in die Runde, den Karbi. Yeah. Du bist seit zwei Jahren Vater von einer Tochter. Deine Frau ist... Ebenfalls in der, in der Kreativbranche ja. tätig, Regisseurin, Drehbuchautorin. Ähm, wie haben ihr das besprochen? Wie das soll das funktionieren mit dem älteren Sein und weiterhin kreativ sein? Also wir haben alles richtig machen von Anfang an. Wir haben uns
2: sogar quasi eine Auszeit genommen. Äh, teilweise durch Umstände, aber auch wirklich bewusst. Ähm, und dann ist auch noch Corona gekommen. Und dann haben wir tatsächlich also mit unserem Corona-Baby und der Auszeit wir sind so auf dem Kind geklebt, äh, das erste Jahr, jetzt auch noch das zweite Jahr, wir sind wirklich die helikopter par excellence geworden. Das heißt wir arbeiten beide jetzt sehr wenig. Ähm, wahrscheinlich von vorher 140 Prozent. Beide sind wir jetzt irgendwie auf 30 Prozent je äh, <lacht> aber, äh, gerutscht ähm, Und es ist nicht immer einfach, weil wir beide mega gerne arbeiten. Und wir sind beide sehr Workaholics und auch als Freischaffende natürlich sind Zeiten weird und je nach Projekt ist man dann komplett dran. Also wir strugglen. Mm -hmm. täglich. Ähm, und klar, bei mir ist es vor allem eine logistische Übung, also einfach, wie überkommt man die Arbeitsstunde irgendwo noch rein? Das ist bei mir in der Nacht. Das heißt ich schaffe jetzt meistens bis um zwei Uhr morgens und beim nächsten Tag dann so ein bisschen groggy. Äh, bei der Natascha, meiner Freundin, ist es natürlich, wie, wie die Heidi vorher gesagt hat, auch, auch physisch, oder? Ähm, wo jetzt auch nach zwei Jahren noch es, es kommt langsam wieder aber es ist, es ist ein härter Schlag, gewesen, glaube ich, für sie. Ich nicht ganz hier für, für sie reden, aber es ist bei ihr kommt die physische Komponente dazu, die
0: bei mir nicht ist. Und wenn man jetzt noch, noch mal auf das Kreative zurückgeht. Du hast jetzt gesagt, eben, du hast dich gar nicht mit diesen Songs mehr identifizieren, ja. ähm, wo du vor der Geburt oder vor deinem äh, Mutter sein, äh, geschrieben hast. Was passiert denn eigentlich, wenn man Kind bekommt? Warum geht das denn, abgesehen von dem Zeitmanagement, wo jetzt du angesprochen hast, warum, warum geraten dann da alles auch äh, im Kreativen äh, durcheinander? Oder, oder kurz gesagt, warum ist denn der Kinderalltag für Kunst oder Musik oder Kreativität so hinderlich?
1: Also ich habe ich ha das Gefühl, es tut sich eine ganz neue Welt auf, die im Nachhinein ist die sehr wertvoll ist also, und kann auch wieder in die Kunst einfließen und sie in ganz neue Bereiche irgendwie wertvoller machen. Wo man, wo, eben, wo, bevor man Kind hat, ähm, rechnet man gar nicht mit dem oder man kann das Gefühl gar nicht. Und, aber ich glaube, es, ähm, das, was Carpi vorher gesagt hat, das, das finde ich mega schön, dass ihr das zusammen so gemacht habt und euch das zusammen aufteilet Und ich glaube, dass ihr auf die 30 Prozent je Das ist auch drum nur möglich, oder weil du von Anfang an dabei warst. Ja. Ich glaube, das ist mega wichtig, dass eben der Partner auch von Anfang an Zeit hat, um... Dabei sein.
0: das ist ja auch noch Frage, ob 30 und 30 zusammenzählt, länger. Also, wenn man mit ja. 60 Prozent als Familie überleben <lacht> muss. Ja,
1: da gibt einem eben das Kind auch viel Kraft. <lacht> 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 Nein, aber, aber das habe ich schon. Das, das ist bei uns, beim ersten Kind, ist mein Partner auf Dauer. Ziemlich klein nach der Geburt. Und dann habe ich eigentlich so etwas übernommen. Und, und wir haben uns so eingespielt, das Kind und ich.
0: Die Partner ist auch in der Musikbranche als Lichtdesigner.
1: Ja, genau. Und dort habe ich wieso gemerkt, dass es, äh, es hat so einen Teufelskreis angefangen, weil mein Partner hat eigentlich gerne geholfen und mich unterstützt und sie war aber der witz Sport um Das Kind war schon dran gewöhnt, dass ich immer ich ähm. Ist das ein
0: Muster? Wir haben jetzt gerade zwei Beispiele, wo eben beide, Mann und Frau, also Mutter und Vater, in der Kreativbranche tätig sind. Andrea Zimmermann, Sie haben ja das auch untersucht. Geschlechterrolle im Kulturbetrieb, ist das typisch?
3: Also das ist total interessant. Weil es gibt tatsächlich so einen historischen Vorläufer auch da, dass wir, äh, ich habe das vor kurzem erst rausgefunden, tatsächlich im Bereich des Theaters, dass die Schauspielerinnen Schauspiel, äh, nicht heiraten durften im 18. Jahrhundert. Also entweder sie waren Schauspielerinnen oder sie waren verheiratet und damit sozusagen bürgerlich als Mutter und Ehefrau äh, eingeordnet. Wenn die aber in ihrem Beruf bleiben wollten, konnten sie nur einen Schauspieler heiraten. Das war die einzige Chance überhaupt, sozusagen künstlerisch tätig zu sein. Das finde ich sehr interessant, dass wir das heute immer noch so haben und dass dieses Künstler- ein paar, es ist das, was wir in den Interviews ständig gehört haben, die kriegen das irgendwie hin, also wenn beide freischaffend sind, dann ja. geht das irgendwie, weil man sich dann irgendwie arrangieren kann, aber natürlich haben die auch irgendwie andere strukturelle Probleme noch zu, zu stemmen, wie wir gehört haben. Aber ich bin diesem KünstlerInnenpaar noch selten begegnet, also wo das so ideal läuft, weil ich, manchmal wird das auch so ein bisschen glorifiziert, eben die können das dann ganz alles flexibel abstimmen und können sich dann Zeit nehmen, aber ich glaube eben, da gibt es auch strukturelle Herausforderungen ähm, die dieses ähm, Paar vielleicht dann auch zu, zu tragen hat, wie Carpi gerade erzählt hat.
0: Carpi, du hast ja ähm, das Dilemma, ähm, oder wie soll ich sagen, die Not zur Tugend gemacht äh, mit deinen ja. Babywalks. Da gehst du zusammen mit, mit äh, Prominenten auf Babyspaziergänge. Und was ja noch interessant ist, das wird äh, überall als, als kreativ bezeichnet äh, in den Medien. Ja. Ist, das, ähm, ist das einfach, weil du, weil du das so gut machst oder ist es auch ein bisschen unfair? Also, wie, wie beobachtet <lacht> ihr das, dass wenn Männer so etwas machen, dann alle klatschen und jubeln? Ich mag mich auch noch erinnern, als ich mit meinen Babys, mit dem Kinderwagen herum bin und von, von Eltern, Herren oder Damen angesprochen Das ist dann super, dass sie mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter spazieren
2: gehen. Ja. Also ich bekomme das viel. Und ich glaube, dass ich das mehr bekomme als jetzt meine Freundin. Also Heute bin ich mit der Tochter zum Bett. Gegangen und ich habe fünf Standing Ovations bekommen, <lacht> für alles, was ich mache. Und die Tochter hat dann sauber mit Münzen zahlt und die ganze Bäckerei ist flachgelegt vor ihrem Charme. Und ich glaube einfach, dass das nicht so wäre gelaufen, wenn meine Freundin mit ihr unterwegs wäre. Es ist leider einfach als Bild, ist ein Vater mit Baby oder mit Kind, ich halt, äh, fällt heute noch mehr auf. Und der Babywalk als Format tut natürlich schamlos auf das einkassieren. Äh, ich nehme an, eine Frau mit einem Kinderwagen ist jetzt halt noch nicht so originell, aus einer heutigen Sichtweise, wie ein Mann
0: mit einem Kinderwagen. Ja. Wenn man deine Gästeliste anschaut, interessant. Ähm, die Leute, die du mit ihnen spazierst, kann ähm, schnell ein bisschen mhm. Victor Chacobol, Ara Stolgül, Jacqueline Badran. also die Kinderlosen vom Schweizer <lacht> Kunstshow- und Politbetrieb. Erstaunlich, ja. Ähm, und die anderen, die mögen gar nicht mehr, wenn sie schon Kind haben. Die anderen haben noch gehen.
2: es ist so. Die anderen <lacht> haben keine Zeit, die anderen ähm, wollen nicht. Die Idee zum Format hatte ich lustig gewesen mit der Brugger in, in Köln. Wir sind tatsächlich auf so einen Babywalk gegangen, einfach ohne Kameras. Und im Anschluss, nach dem Walk, habe ich gefunden, oh
0: schade, dass wir das jetzt nicht aufzeichnet. Das wäre noch lustig gewesen. Mhm. Weil es so ähm, schwierig war, überhaupt ein Gespräch zu führen miteinander? Das, Weil das, oh, immer dazwischen das,
2: das macht natürlich die Mischung aus Todmüde und das Kind tut immer wieder ablenken und Man hat das Thema kurz mal in der Luft und dann holt es wieder das Kind <lacht> in eine andere Richtung. Plus hat einfach zynische äh, Saftsäcke, wie Teisel und ich, die dann natürlich auch über ihre Kinder herziehen. Ähm, ist, ist glaube äh, war durchaus unerhaltsam. Deswegen wollte ich
0: auch ein Format daraus machen. Es wäre etwas wie, wenn du ähm, deine Kinder einfach mit auf die Bühne äh, holen und die vielleicht irgendwie im platzieren
1: Ich glaube, es würde mich mega nerven. <lacht> aber auch mich. Aber es nervt ja
0: auch ein bisschen,
1: oder? Also das oh ist ja. ja auch ein Konzept
0: bei oh ja. e -Walks. und Mich dunkt es auch, ich habe nur so sporadisch drin. jetzt so wahnsinnig grosses Interesse haben jetzt die Herren und Damen, die ich vorhin genannt habe, an deiner Tochter, nicht? Doch, doch. Also ich muss es denn, die
2: Walks sind meistens zwei Stunden lang. Ich tue das nicht zusammenschneiden ah. auf die acht bis zehn Minuten. Und natürlich die grossen äh, chaos Moment sind dann nicht drin, äh, weil, weil halt das ist dann nicht schaubar, wenn das Kind zwei Minuten lang irgendwie Sand umdreht. Ähm und die Leute sind doch sehr interessiert, das muss man sagen. Also sie sind alle
0: sehr tier, tierliebe, habe ich wohl sagen, kinderlieb. <lacht> jetzt hast du ähm, Hazelbrucker angesprochen. Ja. Und ähm, die Hazel Brooker, äh, wo, wo du die wo, wo dir quasi mit die Idee geliefert hat, für ja. die Baby Ah, Ich jetzt... hatte hier wohl eine Überleitung geschafft. Genau, ja. die perfekte Überleitung. Ja. Im letzten Frühling <lacht> ist Teisel ähm, relativ prominent durch, durch die Schweizer Medienlandschaft, gegangen, weil sie einseitig selber gesagt hat, sie braucht jetzt einen Break. Also sie, sie Mutterrolle und die vielen Auftritte und die vielen Podcasts und die vielen Fans so, das ist ihr zu viel geworden. Aber sie ist auch ziemlich scharf kritisiert worden. Sie sei jetzt langweilig geworden. Sie, ihrer Mutter ist ihre, ihre, ihre Podcasts langweilig und bieder geworden. Die Sonntagszeitung hat geschrieben, sie sei zur kleinbürgerlichen Jugendwächterin geworden. Für den am Sonntag ist sie zur konservativen Familienministerin worden. Was denkt ihr, wenn ihr das gehört
3: also ich glaube, das hat natürlich damit zu tun, dass Hazelbrooker sich dann auch mit anderen Themen beschäftigt hat. Und genau auch eben genau mit diesen Fragen von strukturellen Herausforderungen, die man hat, wenn man Mutter ist. Und das ist nicht nur sexy und Hip im Radio. Also deswegen ist das so. Aber sozusagen sexy und hip wie im Show. Ja, und das, sind halt, das hat dann natürlich genau mit den gesellschaftlichen Erwartungen zu tun, an wen sozusagen welche Erwartungen gestellt werden. Und die sind für Mütter und Väter nach wie vor unterschiedlich. Das muss man einfach festhalten. Und bei den, also jetzt in unserer Forschung haben wir auch gesehen, ähm, vor allem in den visuellen Künsten zum Beispiel werden Kinder einfach grundsätzlich unsichtbar gemacht. Also weil das so diesem Bild des großen Genies entgegenläuft, dass Künstlerinnen wirklich Angst haben, sich damit irgendwie sichtbar zu machen. Also das in die Kunst zu bringen oder wirklich zum Thema zu machen mit dem, was man tut, ist da ein Risiko. Die also haben Angst, sich selbst zu beschädigen in ihrem äh, Status als Künstlerin. Und das finde ich ist äh, ein Ausdruck äh, davon, wo wir da stehen.
0: Wenn jetzt du einen Song wirst machen über das Muttersein, würdest du dir das trauen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ganz ehrlich würde ich es glaub verkleiden in hm. etwas, was nicht so offensichtlich ist. Dass er für mich würde das bedeuten und wir könnten aber auch anders verstehen. Ähm, ja, ist eigentlich äh, mega schade, oder? <lacht> ähm.
0: <lacht> ist das einfach reiner Sexismus oder hat es möglicherweise auch etwas ein bisschen? Ein bisschen war es, dass es einfach ein bisschen langweiliger wird, wenn man nicht mehr nächtelang unterwegs ist und, und irgendwie halt einfach ein bisschen weniger erlebt. Also, man schöpft ja auch aus etwas ganz anderem, oder? Davor ist man vielleicht eben. Rock'n'Roll oder ähm, einfach auch einfach viel unterwegs erlebt. Viel und plötzlich passiert etwas und es, es, sind, es sind ganz feine Sachen, wo dann passieren. Es sind ganz ruhige Sachen, manchmal auch nervige Sachen, äh, wo man dann nach draussen schöpfen und daraus quasi Kunst oder Kreatives kreieren. Spannenderweise, äh, ja, Das habe das
2: heute noch mit der Natascha besprochen, bevor wir ein Kind bekommen haben, hat sie mehrere Sachen zum Thema Babys geschrieben. Also sie hat zwei Filme geschrieben, die sich ums das Baby äh, drei haben. Ähm, und ich eigentlich nicht. Meine Themen waren ganz anders. Und jetzt, nachdem wir äh, das Kind bekommen haben, äh, scheint es so, hat sie gefunden, als ob ich nur noch zum Thema Babysachen mache. Und sie hat wie das Interesse verloren am <lacht> Thema. Also hat, äh, der Shift hat dort stattgefunden. Aber da ich Komiker bin, ist so eigentlich fast ein Klischee, wo jeder Komiker und jede Komikerin... Das nächste Programm, nachdem sie ein hey, wird über das Baby sein. Das ist schon immer so und schon ein brutales Klischee. Und ich muss auch noch schnell sagen, Taisel ist immer noch mega lustig. Also, Taisel hat inhaltlich qualitativ nicht abgenommen. Ich weiß dass sie organisatorisch strugglet und halt einfach energiemäßig aber inhaltlich ist sie genauso lustig wie immer. Mhm. Und bitter ist
0: sie gar nicht. Nein. Du hast jetzt gesagt, deine. Frau, deine Partnerin, he ähm, eigentlich das gar nicht interessiert. Du tust du, du, du wirklich intensiv über, über deine Vaterrolle oder über deine Tochter äh, Twitter äh, zum Beispiel. Jetzt ist sie als Künstlerin, als Comedian, also, es ist ja wirklich elementar, dass man aus sich selber schöpft. Oder? Dass man, also gerade jetzt als Ko Comedians, die machen ja Witze ständig über sich selber, über ihr eigenes äh, Dasein, über ihre, ihre Nöte und, und über ihre äh, Stärken und vor allem aber auch Schwächen. Als Musikerin ist ja das auch so. Man muss doch von dem singen, wo man selber kennt.
1: Wo mich gerade beschäftigt, oder ja? Das mache ich eigentlich schon. Ähm, aber eben bei mir ist es wie, wo gerade nach der Geburt, habe ich gar nicht äh, wie die Kraft oder gar nicht die Kreativität verspürt irgendwie zum zum zu schreiben überhaupt. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, ich kann ja nicht jetzt ein Album über das Kind bekommen
3: schriebe. <lacht> Aber
1: ich, ich finde es
3: total interessant, ehrlich gesagt, dass du vorhin gesagt hast, ähm, du bist in ein kreatives Loch gefallen. Mhm. Und ich meine, ehrlich gesagt, das ist ja eine Phase, wenn man ein Kind bekommt, das ja, kann ja kann man ja auch als kreativ bezeichnen. <lacht> also das sagen, so, es, ja? ist, äh, es ist ja. ja extrem schöpferisch in dem Sinne und zu sagen, mhm. dieses also was wir auch mit Kreativität meinen und was nicht, ne, ist natürlich das künstlerische Schaffen, des, was du meintest, ist mir schon klar. Ja, Aber absolut. einfach nur de deutlich zu machen, zu so sagen, also die, diese Art ähm, aktiv zu sein, zu produzieren, irgendwie in der Welt zu sein, sich neu zu verlinken, das sind natürlich auch wahnsinnig viele Eindrücke, die in dieser frühen Phase kommen mit einem kleinen Kind, also wo man sich vielleicht auch eher mal zurückzieht und so, das ist klar, aber trotzdem schafft man ja wieder aus einem neuen Kosmos dann auch danach. Also ich will nur sagen, was wir mit Kreativität verbinden und was nicht, hat natürlich auch was damit zu tun, wie wir es begreifen und, und wie nicht und wie wir es füllen und wie wir es fassen. Und ähm, dass wir so sagen, bestimmte Themen als kreativer empfinden als andere, hat ja auch mit bestimmten Denkweisen zu tun.
1: Ja, aber das stimmt. oder Ich habe etwas Grosses geschöpft und bin nachher wie leer gewesen. Es ist <lacht> ausgeschöpft.
2: <lacht> um ein <meinst du> <lacht> Kind bekommen, ist schon ein kreativer Akt äh, äh. Ein, Kreativer ja. wird nicht.
1: <lacht> ja, aber so, so also, ich finde es wirklich sehr gut dass auf den Punkt gebracht. Genau so habe ich mich gefühlt. Eigentlich. Mhm. Ich war wirklich leer gewesen. Und, und es hat mega viel Zeit gebraucht, bis ich wieder das Gefühl hatte, es, es kommt wieder etwas aus mir raus.
0: Man hat schon man hat den Eindruck, es ist ruhiger geworden um die, um die Marke, also um die, die Heidi Happy also als mhm. Popstar. Ähm, das täuscht ja, glaube ich, auch nicht. Du hast wirklich weniger gemacht. Du hast mir auch am Telefon gesagt, ähm, du warst mega froh, dass du den zum Teil auch mit anderen, mit jetzt auf der letzten oder aktuellen Anplagtournee, interpretieren. Oder mit dem Stefan Eicher, glaube ich, während der Schwangerschaft. Genau. Da bist du dann eigentlich nur noch am liefern, am Interpretieren du musst du nicht deine eigenen ganzen deine Songs liefern.
1: Genau, oder ich kann auch Filmmusik ich auch machen können. und dann ist es wie auch etwas anderes weil es nicht meine eigenen Themen sind, die ich muss, äh, hm. umsetzen muss.
0: Wie ist der Austausch mit anderen Musikerinnen darüber, die selber Kinder haben oder rüberkommen oder Kinderwunsch haben?
1: Ähm, also, ich glaube, Kinderwunsch ist ganz ein ganz anderes Thema, als was es nachher ist, nach <lacht> <lacht> ja. Man ist, glaube ich, in einer total anderen Phase. Ähm, aber jetzt, ich, wenn ich mit anderen rede, wo, wie sie sich gefühlt haben nach dem Kind bekommen, das ist eigentlich durchgehend, ist sehr ähnlich. Eben, dass, dass sie mega Zeit gebraucht haben, um wieder irgendwie ähm, überhaupt die Kraft haben, etwas zu schaffen.
0: So viel jünger ist schwanger.
1: Mhm.
0: Hast du mit ihr auch darüber geredet? Nein. <lacht> Ja, ich, Sie ist ja schon, schon auch eine, die wo, wo ein Augenmerk auf diese Themen leitet. Gerade auch kürzlich mit, mit der Frauenquote an den Festivals, wo zum Teil bei gewissen Festivals eben 0 sind in der Schweiz. Ja, und dann kommt natürlich dann kommen dann die, die Gesetzmäßigkeiten. Wie, wie, wie machen wir es mit Touren? am Abend meistens. Äh, Konzerte sind am Abend meine Tour. Zwei Monate am Stück. Wie organisiert man sich? Bist du das jetzt langsam am Bündeln?
1: Bei mir oder bei uns ist es im Moment ist super, weil wir können uns jetzt wirklich abwechseln können. das, dass auch die Kinder älter sind, kann, auch, kann ich auch theoretisch könnte ich drei Wochen weg ähm, und meinen Partner schauen. Wir ähm, haben wir auch eine Zeit lang jetzt so gemacht. Da war ich mit dem Stefan Eicher auf Tour gsi und er hat zu Hause geschaut. Dann bin ich zurück und dann ist er auf Tour. Und ja, jetzt, jetzt ist es glücklicherweise, bin ich mir so ein bisschen einzelne Öben weg.
0: Es gibt ja es dann auch gewisse Musikerinnen oder Musiker, die Kinderbands gründet, gründen. Weil es dann irgendwie eben eher aus dem schöpfen, was wir vorhin besprochen haben. Also
1: das wollte ich vorhin auch noch sagen. Ich war nicht dran, ein Kinderliederalbum aufzunehmen. Mhm. Das war mir irgendwie viel ja. neuer. Kinderbücher schreiben. Aber
2: meine Freundin und ich sind jetzt gerade an Kinderbuch. Ja. <lacht> es, ist, es passiert. Es passiert. <lacht>
3: Ja, yeah, ähm, mir geht jetzt ganz viel durch den Kopf, weil das eine, was wir an gerade angesprochen haben, ist ja auch die Bedeutung von Netzwerken, ne? also sich untereinander auch austauschen zu sehen, wo sind ähnliche Schwierigkeiten und auch die Bedeutung davon, dass ähm, ähm, so Frauen wie du zurückkehren auf die Bühne und wieder sichtbar werden, das ist ja einfach auch äh, diese Frage von Vorbildern und ist es zu schaffen und kann ich das schaffen und dann sehe ich jemanden, die es macht und dann ähm, ist es vielleicht doch nochmal eins, äh, möglicher in meiner eigenen ja. Vorstellung das zu schaffen. Und ich glaube, das sind ganz wichtige, ganz wichtige Punkte, um, um da ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen. Und das fand ich so interessant, auch wieder, als ich jetzt nochmal in die Geschichte geguckt habe, ähm, dass es auch schon im 19. Jahrhundert diesen Club der Wiener Musikerinnen gab, mhm. die ganz ähnliche Themen hatten, die einfach genau das verhandelt haben. Wie machen wir das mit dieser Vereinbarkeit? Wer schaut dann nach den Kindern? Und all diese Sachen, die waren da eben auch schon Thema. Und ähm, das, ja, diese Themen sind ja immer noch sind ja immer noch da, eben gerade auch mit den Touren, wie organisiere ich das? Oder wie kann ich länger mal wohin, um einfach mal abzutauchen in die Musik oder so?
0: Und wenn ich jetzt das richtig ähm, zusammenfassen auch bisschen, wie dir wobei die beide Partnerinnen und Partner haben, wo auch in der Kreativbranche äh, tätig sind, äh, zum Teil auch arbeitet ihr sogar beim Carpi, also ihr arbeitet beide, ja. das ja. Kind ist auch noch da und so. Aus meiner Sicht, das würde alles verkomplizieren, aber wenn ich das so... Lise von euch es vereinfacht es, wenn beide in der Kreativbranche tätig sind? Also man filmt zusammen, man brainstormt zusammen, man, man schlaft zusammen, man isst zusammen usw. So oder oder, oder seht ihr das anders?
1: Ich habe das es ist ein absoluter Vorteil für uns. Also, auch schon von der Einstellung her, weil wir beide mega flexibel sind und das können voneinander, dass man dass halt manchmal braucht wird und eine gewisse Zeit weg ist und so. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist ein grosser Vorteil.
2: Ja. Ähm, also eben zusammen arbeiten, auf jeden Fall flexibel sein, auf jeden Fall äh, zusammen daheim arbeiten, ist, weiß ich nicht, das ist ein Work in Progress Ding bei uns. Ich glaube, äh, es endet nicht so. Ich glaube, <lacht> wir brauchen dann wieder Ateliers oder Büros, die extern sind. Also gerade Natascha, glaube ich, ähm, will das gerne. Ähm, ich, die in der Nacht arbeiten kann, daheim in der Nacht arbeiten. Ähm, aber ja, das ist ein das ist nicht ideal.
1: Das war bei uns auch der Schlüssel. Mm. Ich habe wieder aus dem Haus. Mm -hmm. Hotelier. Mm -hmm.
3: Ja. Ah. Das, das ist auch was, was wir jetzt gesehen haben, natürlich in diesen Corona-Zeiten, dass für Künstlerinnen, die dann zu Hause festhingen, einfach die Kreativitätslinie äh, doch scharf nach unten ging und man auch verstanden hat, dass es nicht nur im Residencies, äh, die hip und cool im Ausland dann sind, sondern es geht vielleicht manchmal auch einfach darum, einen Arbeitsraum zu haben, der nicht zu Hause ist und den man sozusagen unkompliziert in der gleichen Stadt ja. nutzen kann. Das ist natürlich ein äh, Riesenaspekt von Förderung eigentlich, wo sich was bewegen muss. Aber ich glaube, mhm. das ist so langsam angekommen.
0: Mm -hmm. äh, Sie haben rund 40 Kulturbetriebe untersucht, aber ähm, Geschlechterrolle Geschlechterrollen im Schweizer Kulturbetrieb, Festivals, Konzerthäuser, Theater etc. Was haben Sie denn herausgefunden?
3: Oh, das ist jetzt eine große Frage. Eine ich versuche es kurz zu machen. <lacht> also das Interessante ist, und vielleicht fange ich mal bei der Musik sozusagen an, weil das war äh, wirklich sehr, sehr eindrücklich für uns, weil in der Musik die Präsenz von Musikerinnen einfach so unter, unterdurchschnittlich war, auch im Vergleich zu den anderen Sparten, dass, glaube ich, alle etwas erschrocken sind. Das ist natürlich keine repräsentative Studie, also nicht schweizweit und alle Betriebe, aber ich würde mich sehr wundern, wenn wir genauer hingucken, dass es ganz andere Zahlen gibt. Und dass wir da ähm, eben so Zahlen hatten, wie ähm, eben äh, die Stars auf der Bühne und dann bei den großen Festivals. Und sind, dann sind wir bei Frauen bei 11,8 Prozent im Jazzbereich oder beim Rock-Pop-Bereich bei 8 Prozent gewesen. Mhm. Das war für uns schon sehr niederschmetternd auch. Und wir haben auch wirklich versucht, diese Zusammenhänge auch ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, und in der Musik kommt natürlich noch dazu, dass es so eine starke Segregation gibt. Das ist natürlich auch wieder historisch. Wer spielt denn welches Instrument? Also wir haben immer die Sängerinnen, die vorne steht, der so auch die äh, Emotionalität, die Stimme, die natürliche Begabung zugesprochen wird und dann haben wir aber die äh, technisch begabten Instrumentalisten im Hintergrund, die die ganze Band bilden und ähm, die sozusagen zusammen äh, äh, jammen und grooven und äh, da haben die Frauen einfach viel weniger Platz. Ja, also die Gitarristin. Äh, ist noch nicht so das Role Model in der, äh, in der Musik äh, für uns präsent. Und diese Segregation von, von Instrumenten, die finde ich nach wie vor, dass die sich so hält, war für uns sehr eindrücklich. so die, Je tiefer, je raumgreifender, desto männlicher. Ne? Die Posaune, äh, die dann auch lange als unschicklich gesehen würde für die Frauen, weil das ist ja das Gesicht deformiert oder das Cello, weil man die Beine öffnen muss, auch ganz äh, zweifelhaft für die Frauen ganz lange. Das hat sich ja mittlerweile verändert. Aber das sind so Traditionen, die wir immer noch sehen. Das ist das eine. Und natürlich auch diese Leitung in den Kulturbetrieben ist nach wie vor sehr männlich. Wir wissen wenig über Bezahlung, weil diese ganze honorar liegt doch sehr im Dunkeln. Wir hören nur in den Interviews, dass es da große Unterschiede gibt. Und es wäre sehr, sehr gut, das mal wirklich zu erheben und zu gucken, wie dieser sogenannte Gender-Pay-Gap eigentlich aussieht.
0: Aber wenn ich jetzt die Zahlen so höre, ist das vielleicht ein bisschen extremer, aber ähnlich wie im im in der Wirtschaft. Dort redet man ja seit viele vielen Jahren über Vereinbarkeit von Mutter-, Familie- und Berufskarriere Vielleicht hinkt der Kunstbetrieb tatsächlich noch mehr hinterher. Und das, obwohl man eigentlich denkt, der Kulturbetrieb ist so progressiv und so modern und aufgeschlossen.
3: Ja, das ist so ein Paradox, dem wir ganz oft begegnen. Da wird es auch diskutiert, eigentlich auch im Theater ganz oft. Das ist doch die Avantgarde. Und warum sind diese Strukturen eigentlich so, wie sie sind? was ist der Grund, das Geld Nein, ich glaube, das ist, dass, ja, also <lacht> Finanzierung ist sicher das eine, aber das andere ist sicherlich auch, dass dieser Betrieb eben äh, eine starke bürgerliche Geschichte manchmal auch noch ist, zum Beispiel im Theater. Das sind Strukturen, die sind ja über Jahrhunderte gewachsen ja. oder in den Orchestern. Ja. Und das, das können wir nicht von, von äh, heute auf morgen hinter uns lassen. Und da brauchen wir zum einen historisches Verständnis und zum anderen aber auch wirklich äh, die richtigen Hebel, um mal was in Bewegung zu bringen.
0: Ich werde mir der Tochter eine Posaunen kaufen. Ich möchte noch etwas anderes ähm, ansprechen. Die totale Hingabe für Kunst, ähm, wo du vorher vielleicht schon so ein bisschen angetönt hast, wo viele Mütter vielleicht auch nicht mehr gewillt sind, ähm, wenn ein Kind da ist, mindestens in den ersten Jahren. Es gibt äh, die berühmte Performance-Künstlerin Marina Abramovic, die zum Beispiel gesagt hat, für Frauen gäbe es aus ihrer Sicht nur entweder Kind oder Kunst. Mhm. Also Weil Kunst eben die ganze Energie brauche, äh, nicht teilbar sei, äh, Was denkt ihr, wenn ihr so etwas gehört? Ich höre das von sehr
2: vielen Freundinnen, die im Kulturbetrieb sind, oh. Also, die sich bewusst jetzt noch im Moment gegen Kind entsch entschieden haben, weil sie einfach sehen, dass es für viele oft schwierig ist oder fertig ist. Oder, ähm, dass sie auch, wie gesagt,
0: keine Vorbilder haben, die das publik äh, Leben aber also, eigentlich ist es ja ein totaler Blödsinn oder mindestens eine riesige Ungerechtigkeit wenn ich jetzt sage, es gibt Hunderte von männlichen Kunstgenies wo äh, Väter gsi sind oder äh, der Mozart hat glaube ich sechs Kinder gehabt, wo er die berühmtesten Operen geschrieben hat oder äh, der, der Picasso vier Kinder von vier verschiedenen Frauen der Bob Dylan hat sechs Kinder der Mick hat acht Kinder von sieben Frauen oder fünf Frauen also bei den Männern kein Thema die totale Hingabe bei den Frauen die Künstlerinnen sagen es sogar selber.
1: Also sie, wo das gesagt haben, hat, selber auch kein Kind, oder? Kein kind, ja. Ich habe das Gefühl, das ist eine typische Aussage von jemandem, der kein Kind hat.
0: Mhm. <lacht> ja.
3: ja weil das ist. Äh... Aber
0: für sie ist es so. Weil, wo sie sagt ich muss mit Hut und Haar.
3: Aber das ist wirklich genau das Stereotyp, gegen das glaube ich so viele Künstlerinnen heute ankämpfen nach wie vor. Und wir haben aber auch den größten Gegenwind bekommen bei der Studie, als wir gesagt haben, dieses männliche Genie ist immer noch so prominent und wenn wir mit diesem Bild nicht umgehen lernen, dann wird sich nichts ändern. Da waren alle ganz so, aber das ist doch alt, das ist doch vorbei. Und ich glaube, nein, das ist total gegenwärtig. Wir haben es in jeder Sparte gehört. Es geht immer um diese männlichen Genies und um dieses Dahinkommen und dieses Bild, Sei es der sozusagen völlig ähm, der einsame Poet, der alles dran gibt, dieses Buch zu schreiben oder sei es der, ähm, der äh, bildende Künstler, der alles dran gibt, das Riesenwerk zu schaffen. Also das sind so äh, Momente, wir kennen das witzigerweise auch aus der Wissenschaft, ne? diese totale Hingabe an das, was man tut. Dass das die Bedingung ist, um gut zu sein. Und ich glaube, wir müssen da mal diese Qualitätsmomente äh, auch überdenken. Also was ist denn gute Kunst und ähm, bedeutet das sozusagen wirklich, also gehen wir wirklich davon aus, dass die nur entsteht, wenn wir nichts anderes tun ja, ja. von morgens bis abends. Das ist ja quasi das Bild, das wir da äh, immer weitertragen. Und wenn man
0: jetzt den, den Pop- und Rockbetrieb anschaut, stimmt es eben auch nicht. Also ich habe ha das extra mal so ein bisschen durchgesucht. Ha, was sind denn eigentlich die berühmtesten Musikerinnen überhaupt? Ähm, in der 70 er 80 er 90er-Jahr, 90 Madonna, Tina Turner, Cher, Beyoncé, Adele. Haben alle Kinder? Ja, aber was, was denken Sie? Das sind ja alles Musikerinnen, die jetzt nicht einfach nur nur unkreativ sind, weil es Kind haben.
3: Also einmal ist es die Position der Sängerin, ne? die ja. ist am ehesten offen und die ist natürlich auch dem Blickregime total ausgeliefert, muss man jetzt mal sagen. Also das ist da, wo die Bühnenperformance zählt und alle die Namen, die wir gerade gehört haben, das sind große Performerinnen. Ja? Also ich werde ich mein, natürlich wissen, ob sich
2: bekommen, nachdem sie den Durchbruch hatten, oder vorher. Das ist die, das ist knackig. Also Adele
0: und, und Beyoncé natürlich. Ja, ja.
3: Und wir, wir wissen ja auch, wie, was dann passiert manchmal, wenn sie ähm, also wenn dann auch dieses Kinderbekommen zum Thema wird auf der Bühne. Das wird ja auch zum Markenvorteil manchmal gerade schon genutzt. Das ist auch sehr interessant. Das geht aber auch nur an einer bestimmten Flughöhe, würde ich behaupten. Ja? Also jemand wie Beyoncé schafft ja. das. <lacht> wir kommen
0: jetzt ein bisschen zur zentralen ähm, Frage von dem Tag. Achtung, Baby. Wie ist es möglich? dass Frauen nach der Geburt genauso kreativ, genial und inspiriert äh, sind wie vorher.
3: Müssen sie das sein, direkt nach der Geburt? Das ich jetzt auch also nach dem, was Heidi erzählt hat, würde <lacht> ja, ich gerade, sagen... gerade nach äh, der
2: Entbindung oder zurück <lacht> auf die Bühne.
3: Also ich muss sagen, dass ich... Ähm,
1: ich, habe das, ich habe gar nichts vermisst. Ich habe mich eigentlich damit abgefunden, nachdem das Kind da war, habe ich das Gefühl, gehabt, eigentlich geht es mir auch gut so. Ich muss vielleicht gar nicht mehr auf die Bühne. Ähm,
0: Aber ist das nicht schade?
1: Ich hatte dort eigentlich nichts das Gefühl, gehabt, weil ich bin auf eine ganz andere Art erfüllt. Und ich habe es, ich, eben, ich habe es nicht vermisst. Und jetzt, ich meine, jetzt sind vier Jahre vergangen und ich habe jetzt wieder ein neues Album rausgebracht. Also vier Jahre seit dem zweiten Kind. <lacht> Sieben seit dem ersten und zwischendurch habe ich noch Coversongs, Weihnachtssongs rausgegeben. Das ist natürlich etwas ja. anderes.
2: Dominik, vielleicht müssen wir die Frage anders stellen. Warum müssen die Männer ums Verrecken <lacht> wieder kreativ sein? Wir können das Wort «Uterusneid» reinwerfen, oder? Weil die Frauen sind gerade kreativ gewesen, haben ein Kind gebaut. Äh, ähm, und die Männer müssen sich gerade nachher wieder beweisen. Ist das vielleicht nicht eher ein Problem der Männer?
3: Und ist es nicht vielleicht auch schön, wenn Eltern grundsätzlich mal Pause machen dürfen und sozusagen was anderes in ihrem Leben auch Platz hat? Ja, Wichtig ist doch die Frage zu stellen, wie können sie dann wieder künstlerisch kreativ werden? Und was für Einstiegshilfen gibt es, zurück auf die Bühne zu kommen? Das ist, weil es ist so toll, dass du dann wieder da bist und auf der Bühne stehst und dein neues Album rausgebracht hast. Danke.
1: Also, ich, ein grosser Grund war mein Partner. Er hat mich richtig gepusht. Er hat wie gefunden, hey, geh wieder raus, er schaue zu den Kind wenn er jetzt das nicht so gesagt hat so ganz klar und ich gewusst hätte hey, es ist für ihn wirklich okay und ich darf mir die Zeit nehmen ich weiß nicht ob es geschafft hat wahrscheinlich nicht
2: ähm, und vielleicht noch schnell einfach die politische Komponente die wirtschaftliche also es braucht dann auch einfach die Rahmenbedingungen damit man das kann also dass so eine Frau nach zwei Jahren drei Jahren wieder kann also ob sie jetzt ein Auftraggeber ist Chefs ich habe jetzt gemerkt was die coolen Chefs sind oder sobald man es hat, merkt man weil die gute Arbeitgeber sind ähm Mhm. Dort passt halt auch politisch, was man wie wie im wie der
0: Kanton, das Land kann helfen kann das sind durchaus essentielle Fragen. Mhm. Und Gesellschaft grundsätzlich, nicht, nicht nur möglich. Politik. Oder? Du hast jetzt gesagt, warum müssen die Männer ums Verrecken wieder so sofort kreativ sein, die ja. Männerbands sofort ja. wieder auf die Tournee gehen und ihre Frauen mit den Kindern allein ähm, ähm, Aber auch Gesellschaft vielleicht mehr akzeptieren, aber noch nicht einen, einen, einen Hazel äh, scharf kritisieren, weil sie, weil sie einen, einen äh, Mutterschaftspodcast macht oder so. Ähm, auch, es gibt ja berühmte Musikerinnen, die Songs gemacht haben über das Muttersein, ähm, ähm, ich empfinde es, dass es eher so ein bisschen hm, belächelt wird, ähm, dass wenn wenn dann oder der oder Björk einen Song über das Gebären macht.
3: <lacht> ja, ich glaube, dazu haben wir vorhin ja schon was gesagt. Und ich, also ich will nochmal auf das eingehen, was Heidi auch gerade gesagt hat. Ich, ich finde es schön, wenn sozusagen der Partner dann auch den Zuspruch gibt. Aber ich finde daran darf es halt nicht hängen. Also, sondern es muss irgendwie Strukturen geben. Es muss sozusagen wie ähm, äh, eben, es muss der Arbeitgeber eigentlich nachfragen, wann kommst du wieder ja. und die, was brauchst du für Möglichkeiten, damit es für dich möglich ist. Ähm, auch wenn ich alleinerziehend bin, muss es doch irgendwie dann möglich sein, Aber dass das ich wieder, werde ich wieder mir auf die Bühne gehe. Genau, Aber, Aber, so oder Andrea Förderung, ne? Kulturförderung, also dass es da einfach ja. Programme gibt, die dich ermutigen und sagen, da mach eine Eingabe, da sei dabei, ähm, dass du da wieder nach und nach reinkommst, in deinem Tempo mit dem, wie du es ja, Aber ich, eben auch, ich, ich habe
1: das Gefühl, ein wichtiger Punkt ist, eben, dass der Partner eben auch von Anfang an mhm. eben auch darf sich die Zeit nehmen darf, mhm. dass also es wirklich die ältere Zeit gibt mhm. und dass es normal wird, dass sich beide Eltern mhm. um, um das Kind kümmern oder ums Kind. Die Vaterzeit. Mhm. Ja. ja Absolut.
0: lass mal kurz in einen Song rein, von jemandem, der einen Song gemacht hat über das Muttersein. All this crazy a chance but everybody told me to be smart look at your career they said, Lauren baby use your head but instead I chose to use my heart now the door ich habe diverse Songs ähm, von Sängerinnen, äh, die über das Muttersein äh, gesungen haben, ähm, angesprochen. Und der hat mich einfach am meisten berührt. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Der ganze Text, dass also, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, babe. They said, Lauren, babe, use your head. Also äh, alle haben ihr gesagt, be smart, schau auf deine Karriere, Lauren, ähm, brauch dich, Kopf, Aber sie hat auf ihr Herz gelassen und hat das Kind bekommen.
3: Ja, ein bisschen schade, diese Gegenüberstellung, oder? Den Kopf mm. und das Herz. Also, weil es nicht in beiden Herz und Kopf dabei. Also, äh, ich würde sagen, in der Musik braucht man auch viel Kopf, und äh, aber auch viel Herz. Und in der äh, eben für die Familie, ähm, glaube ich, ist auch beides wichtig. Und das ist so schade, dass es eben genauso ver, 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 verhandelt wird. Ne? Sei vernünftig ähm, oder ähm, also sagen, gib dem nach, sei schwach. Und das ist... Äh, das ist sehr schade, aber ich meine, das ist kein Zufall, glaube ich, dass sie es wirklich so gehört hat. Ich kann mir das gut vorstellen.
0: Und sie war sehr jung, gewesen, glaube ich, als sie ihr erstes Kind bekommen hat. Es gibt ähm, natürlich auch Beispiele von, von berühmten Musikerinnen, äh, wo die Mutterschaft ein Ende von der Karriere war. Ähm, Abba zum Beispiel, ich glaube die haben wegen dem aufgehört. Ja. Aber das war nur eine andere Zeit.
1: <lacht> Und das ist eine andere Geschichte, was jetzt wieder entsteht oder? oder entstanden ist. Das Comeback. Ja.
0: Ja. Mm. <lacht> aber eben, also auch die ganz grossen, es ist ein Thema, auch wenn man sich noch so viele Nannys und so leisten kann, das hast du mir ja gesagt, ich glaube, Taisel hat es versucht mit drei verschiedenen Nannys und so, aber eben, es ist dann doch auch... Ja, sie haben sich natürlich, sie haben auch alles geplant, aber haben dann gemerkt, dass es einfach nicht
2: geht, im gleichen Groove weiterzumachen oder mit der Tour und der Auftritt, dass man einfach zwangsweise ein bisschen aber muss. Aber das,
1: das Wort man ja, glaub, auch. Also, wenn ja, das ja. Kind da ist, ist es ja wie schräg, wenn man da die ganze Zeit weg ist. Und das, ich glaube, das stellt man sich vielleicht vorher auch ein anders vor. Man hat das Gefühl, man kann so die Zeit einteilen ja. und hat dann noch die Kindeszeiten. <lacht> oder so, ich weiß auch nicht. Äh, ganz rational.
0: Also selbst gewählt. So wie auch wie häufig auch Männer weniger, aber Frauen in der Berufswelt einfach sagen, ich möchte lieber weniger schaffen.
1: Genau. Und die Männer? Zum Teil wetten sie es, <lacht> aber eben, das Verständnis ist nicht um.
0: Also eigentlich ganz ähnlich wie in der Wirtschaft, wo viele Frauen dann eben lieber das haben, so machen, Väter eher weniger Teilzeit machen. Also ist der Kulturbetrieb ein Abbild der restlichen Gesellschaft?
3: Also sicherlich ist es ein, ein, einfach ein Teil unserer Gesellschaft und deswegen nicht ganz äh, eine ganz andere Geschichte. Es hat einfach nochmal spezifische Bedingungen, aber ich glaube, was wir gesellschaftlich gerade sehen, ist, dass schon auch viele Väter sich wünschen, mehr Teilzeit zu arbeiten und mehr da zu sein. Präsente Vaterschaft ist ja ein großes Thema. Aber ähm, ich glaube, letztlich geht es darum, sind Männer auch ähm, in der Lage, sagen, sich gegen diese Erwartung zu stellen? der Hauptverdiener zu sein einer Familie. Das ist, glaube ich, immer noch etwas, was stark verankert ist. Also ich kann ein bisschen weniger arbeiten und meine Frau arbeitet dann auch Teilzeit, aber in dem Moment, wo sich diese Rollen umkehren würden, glaube ich, wäre das für viele Männer sehr schräg. Und da also wie ist es
0: hier? Können wir schnell gerade Umfrage machen? Bei mir äh, ist die, meine Frau die Hauptverdienerin. Wie ist es bei euch?
2: Bei uns ist es wirklich gerade halb-halb.
1: mir <lacht> wechselt ab. Aber es ist auch... Äh, ähm es war wie ein Thema, weil er wie fast Panik hatte, wenn er nicht mehr heimbringt, den Sohn.
3: Mhm. <lacht> Wir wechseln uns auch, aber im Moment bin ich die Hauptverdienerin, Und ich finde es eigentlich toll, wenn man sich abwechselt, wenn man diese Rollen, also die Vor- und Nachteile, sozusagen auch ähm, erlebt und dann auch anders darüber im Austausch ist.
0: Also ich muss korrigieren, Wo die Kinder klein waren, bin war ich der Hauptverdiener und jetzt ist es umgekehrt.
3: Mhm. Mhm.
0: Aber also die, die Fantasie von halb-halb haben wir
2: auch von Anfang an, gehabt, aber jetzt im Endeffekt endet dann schon immer alles bei ihr. Also ich meine, mit der Tochter in den ersten Jahren, in Notsituationen oder in der Nacht, oder, wo, wo nur eine Mami kann, jetzt bei uns, ähm, fällt das Halb-Halb-Konstrukt
0: dann schon schnell mal zusammen. Also jetzt bei uns. <lacht> Und nochmal ähm, auf das, äh, die totale Hingabe für Kunst, wo man dann vielleicht sich vielleicht wenn einfach auch nicht mehr will, geben will, ähm, wenn man Kinderheim hat. Angst davor haben, in beiden Rollen nicht mehr ganz zu genügen. Kennst du das auch?
1: Nein, aber ich, nicht, ich bin nicht so ein ängstlicher Typ. Hm. Ich, habe, ja, ich habe immer das Vertrauen, dass es gut kommt, wenn ich auf mein Herz lasse Und das hat eigentlich bis jetzt sehr gut funktioniert. Hm.
0: Wie, wie haben ihr es daheim Wir müssen ja eigentlich immer auch in der Mehrzahl reden. Du hast ja, glaube noch gesagt, du fragst deine Freundin ob sie noch genau. ein Statement... Aber sie hat keine Zeit. Keine Zeit.
1: <lacht> <lacht> Und sie ist
0: nicht so eine Selbstdarstellerin. Wie, wie, ja. ähm. Nein, Angst prägt uns lustig, wieso nicht? Also ob, Angst oder einfach ähm, so quasi das Risiko, dass, dass, dann, eben, dass man das Vatersein nicht so richtig auf die Reihe bringt, aber im Job auch nicht mehr so richtig voll dabei ist?
2: Nein, nein es ist wirklich mehr... Ja ich und auch meine Freunde, wir haben wirklich so viele Ideen und wir arbeiten gerne und wir schreiben gerne. Und wenn man einfach logistisch den Moment nicht hat, um das aufzuschreiben, ist das dann halt einfach ein Schmerz. Also für so Autoren wie uns. oder? Ich will gerne schreiben, weißt, wenn man mal im Fluss ist, weil es eher rar genug ist. Oder wenn man mal eine Idee hat oder eine Inspiration und es dann nicht kann, ähm, für einen Tag, zwei, drei manchmal, oder, ist... Das ist dann hart. Es ist schon ein Luxusproblem, das muss man auch bei uns sagen, damit, damit wir unsere 30-30-Sachen durchziehen können. Ähm, wir haben das Glück, dass wir unsere Jobs auswählen können. Wir haben das Glück, dass wir auf das vorbereitet waren. Dass Und dass offenbar auch relativ gut gezahlt sind, dass wir mit 30-30 durchkommen. Yes, wir sind hochprofessionalisierte <lacht> Autoren, Regisseure in unserer Branche, ja.
1: Aber ich glaube, das ist der große Unterschied, oder? Wenn man Kind hat, muss man plötzlich auf Kommando kreativ sein können. Und in einem bestimmten Zeitfenster. Wir sind auch die Typen, die irgendwie mega gerne bis zur Nacht am um 3.4 Uhr gearbeitet haben. Und wir haben es. Gefeiert. Und dann muss halt plötzlich, musst du irgendwie, wir haben jetzt das Glück, dass wir erst am 8. Uhr aufstehen weil unsere Kinder schön lange schlafen. Aber dann es ist ja Spiele, bald vorbei,
0: wenn sie in die Schule kommen.
1: <lacht> ja, genau, es ist jetzt so weit <lacht> Aber jetzt kommen wir zum Beispiel bei die fixen Morgen, wo die Kinder weg sind. Das ist für mich ein Riesen... Also mm. ich freue mich mega darauf, dass ich wie weiss, jetzt habe ich wieder einfach die ganz bestimmte Zeitfenster um nicht wieder Zeit zu hat zum kreativ sein.
0: <lacht> okay, wir sind langsam am Ende unserer Zeit. Vielleicht abschließend noch, was denken Sie, wo stehen wir denn jetzt eigentlich bei diesem Teilaspekt der Gleichstellungsdebatte, wo wir jetzt da in den letzten rund 50 Minuten diskutiert haben? Stollen wir noch ganz am Anfang oder werden wir in 30 Jahren noch über das zusammen diskutieren? Andrea Zimmermann. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich fürchte, wir diskutieren es auch noch in 30 Jahren. Jetzt, wo ich diese historischen Bögen so im Blick habe, ist das einfach gar nicht so viel Zeit. Aber ähm, ich würde sagen, die dringenden Themen sind wirklich ähm, äh, Vaterschaft äh, nochmal anders zu begreifen, gesellschaftliche Erwartungen zu reflektieren, die auch an die Mütter noch kommen und da einfach wirklich bewusster auch damit umzugehen. Nicht immer die Frage zu stellen an die, an die Sängerinnen und Künstlerinnen und Musikerinnen am Abend. Wie hast du es gemacht mit den Kindern? Wie hast du es organisiert? Weil ich glaube, sie können es irgendwann nicht mehr hören. Und ähm, wirklich andere Strukturen für Betreuung schaffen und auch in der Förderung noch andere äh, Strukturen schaffen, damit da so Wiedereinstiege möglich sind, Vorbilder sind, Netzwerke stärken. Das sind alles Dinge, die mir einfallen, die ich, glaube ich, wichtig finde. Wie Helvetia Rock das zum Beispiel ja auch macht.
2: Ja. Und aber den den Männer die Möglichkeit geben, oder? Und... Äh das von Anfang an mitzutragen Das ist mega, mega wichtig, wie Heidi vorher gesagt hat.
1: Ja, genau. Das glaube ich auch. <lacht> 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 Punkt.
0: Die Männer, warum müssen die Männer ums Verrecken sofort wieder, gerade wieder nach zwei Wochen nach der Geburt, kreativ sein? Genau, das ist irgendein Ego-Ding. Das müssen die Männer mit sich selber ausmachen. <lacht> <Das> ist...
1: <lacht> ja, ich glaube, also Stichwort Helvetia rockt. Ich glaube, es liegt auch ein grossen Teil an den Frauen, dass sie wirklich einfach selbstvertrauen haben und Rausgehen, wenn sie Lust haben, und aber auch zu dem stehen, wenn sie nicht kreativ sind. Und dass sie auch zufrieden sind mit dem. Eben, dass sie nicht Stress bekommen. oder Ich, ich finde auch, dass man sich darauf freuen kann, kind, kind zu haben. Ähm, und nicht muss Angst haben dass dann noch eine Karriere fertig ist. Das ist einfach ein Ammenmärchen.
2: <lacht> aber das Gefühl, die Gesellschaft bewegt sich, also jetzt unsere Bubble, bewegt sich sicher in die richtige Richtung. Also gerade jetzt mit der, nach der Pandemie und mit dem Homeoffice und der flexiblen Arbeitsumständen und dass die Leute das für sich verlangen und vor allem äh, Profis, ähm, also äh, Leute, die sonst super ergiebig und super selbstausbeutend sind, dass sie jetzt verlangen, dass sie nur noch 70 Prozent schaffen, nur noch 50 Und dass das akzeptiert wird, wo man muss, weil es genügend Leute verlangen, <lacht> äh, ist grob eine gute Richtung und das wird auch helfen, längerfristig, dass,
0: dass äh, Männer mehr können mittragen Okay, mit diesem optimistischen Blick in die Zukunft machen wir hier Punkt. Achtung Baby, Heidi Happy, Carpi, Andrea Zimmermann. Danke, Sind Sie dabei in diesem Sounds Talk.
1: Sounds Talk. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.